0: Laudetur Jezus Christus, chvále Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 28. dubna. Ne všechno, co je možné technicky, je přípustné také eticky řekl svatý otec na setkání s účastníky sympózia o regenerativní medicíně. Polsko má novou blahoslavenou, Hanu Helenu Chranovskou. A na závěr se ještě vrátíme k repatriaci kardinála Josefa Berana a přečteme vám list papeže Františka, který byl zveřejněn v těchto dnech. Hezký poslech přeji Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Papež František přijal účastníky Mezinárodní konference o regenerativní medicíně, pořádané v těchto dnech Papežskou radou pro kulturu a nadací Stem for Life. V aule Pavla VI. se zhromáždilo 700 odborníků tohoto poměrně nového oboru biomedicíny, zaměřeného na procesy tvorby, inženýrství a regenerace lidských tkání a orgánů za účelem obnovy nebo dosažení jejich normálních funkcí. Svatý otec ve své promluvě uvedl, že církev chválí každou badatelskou snahu směřující k péči o nemocné a trpící, ale připomněl sloví Jana Pavla II., že i v této oblasti ne všechno, co je možné technicky, je přípustné také eticky.
1: di culture, società kultury, religioni differenti unire le loro forze.
0: Když vidím představitele kultur, společnosti a různých náboženských vyznání, jak spojují své síly společnou reflexí a nasazením ve prospěch trpících, těším ne to. Protože člověk je místem setkání a jednoty. Tváří v tvář problémům lidského utrpení je nezbytné umět vytvářet soulad mezi lidmi a institucemi, také překonáváním předsudků ve snaze kultivovat a posilovat péči o nemocné. Papež se pozastavil zvláště u otázky prevence, která spočívá v prozíravém patření na lidskou bytost a její životní prostředí, jakož i ve vyvážené kultuře. Strava, fyzická aktivita a včasná diagnostika to všechno snižuje zdravotní rizika. Papež poukázal na péči o děti a mladé lidi, kteří jsou nezřídka vystaveni onemocněním, která souvisejí s radikálními změnami moderní civilizace, jako je riziko kouření, alkoholu a přítomnosti toxických látek v ovzduší, vodě i půdě. Toto však vyžaduje globální a konstantní snahu, kterou nelze delegovat na společenské a vládní instituce. Níbrž je nezbytné nasazení každého. Je tedy naléhavě nezbytné přičinit se u všech, o větší vnímavost, pokud jde o kulturu prevence, jakožto první krok péče o zdraví.
1: Primo paso la
0: Také vědecké bádání umožňuje činit velké kroky vpřed, pokračoval papež.
1: In v tomto
0: kontextu je zapotřebí také růst našeho povědomí ohledně etické odpovědnosti ve vztahu k člověčenství i životnímu prostředí. Církev chválí každou baratelskou snahu směřující k péči o nemocné a trpící, ale připomíná také jednu z hlavních zásad, že ne všechno, co je možné technicky, je přípustné také eticky. Řekl mimo jiné papež František účastníkům sympózia o regenerativní medicíně. Vatikán. Na zprávu o smrti těžce nemocného dítěte Alfie Evenze, jehož komplikovaný a bolestný zdravotní stav byl během posledních měsíců předmětem mediální diskuze, reagoval dnes papež František, který se dvěma veřejnými prohlášeními již dříve rovněž vyslovil za nezbytnost citlivého doprovázení nemocného. Jsem hluboce pohnut smrtí maličkého Alfieho, sděluje papež prostřednictvím tvítu. Modlím se za jeho rodiče, zvláště dnes, kdy jej Bůh otec přijímá do svojí laskavé náruče. Vatikán. Dnes bylo zveřejněno, že římský biskup František bude letos sloužit liturgii nejsvětějšího těla a krve páně v kostele svaté Moniky v Ostii 3. června v 18 hodin. Odtud pak půjde ulicemi tohoto města eucharistické procesí ke kostelu naší paní Bonária, kde papež udělí jeho účastníkům svátostné požehnání. Slavnost takzvaného božího těla s Petrovým nástupcem se v Ostii nebude konat poprvé. Přesně před 50 lety, tedy v roce 1968, jsem totiž přijel tuto liturgii sloužit papež Pavel VI. Později pak v 80. letech Jan Pavel II. obnovil středověkou tradici slavení této liturgické slavnosti v bazilice svatého Jana na Lateránu, odkud se pak konalo eucharistické procesí do nedaleké baziliky Panny Marie Větší. V církevním kalendáři tato slavnost připadá na čtvrtek poneděli nejsvětější trojice. V mnoha zemích však byla přeložena až na následující neděli. To též platí od loňského roku rozhodnutím papeže Františka také pro Vatikán. Svatý otec pozval do Vatikánu tři čilské občany, kteří se stali přibližně před 25 lety oběťmi zneužití čilským knězem Fernando Caradimou. Ředitel tiskového střediska svatého stolce Greg Berg včera oznámil, že setkání se svatým otcem již probíhají. Svatý otec, čteme v tiskovém vzdělení, začal v pátek 27. dubna večer sérii osobních setkání s oběťmi zneužívání v Chile. O obsahu setkání nebude na výslovné přání papeže vydáno žádné oficiální stanovisko. Papežovou prioritou je naslouchat obětem, požádat o odpuštění a respektovat soukromý charakter rozmluv. V tomto ovzduší důvěry a nápravy křift si papež přál poskytnout dotyčným tolik času, kolik si budou přát, takže doby těchto rozhovorů nejsou stanoveny předem, oznámil vatikánský tiskový mluvčí. Se svými dojmy z tohoto setkání se svěřil internetovému portálu Vatikán Insider první z nich, Jose Andrés Murillo, který sdělil, že s papežem mluvil dvě hodiny. Jak dále uvádí, během uctivého a upřímného rozhovoru vysvětlil papeži důležitost chápat toto zneužití jako zneužití moci a potřebu připustit odpovědnost, postarat se o terapii a nikoli jenom o odpuštění. Jose Andrés Murillovi je dnes 43 let a obětí karadymi se stal mezi svým 18. až 20. rokem. Jak dotyčný dále přibližuje, nejde tedy o případ sexuálního zneužití nezletilých, Nýbrž o zneužití duchovenské moci, ke kterému docházelo v rámci zpovědi a duchovního vedení. V setkání papeže Františka s těmito oběťmi předchází plánované květnové návštěvě Čilské biskupské konference ve Vatikánu, kde dojde ke zhrnutí výsledků zvláštní mise malckého arcibiskupa Šárse Šiklúny, pověřeného po lednové papežově apoštolské cestě do Čile, přešetřit kauzu zmíněného kněze, která otřásla tamnějším veřejným míněním. Krakow. V sobotu byla blahořečena Hanna Helena Chřanovská, průkopnice ošetřovatelské domácí služby v Polsku. Narodila se ve Varšavě 7. října roku 1902 ve smíšené katolicko-protestantské rodině. Již během tzv. Velké říjnové socialistické revoluce pečovala o raněné vojáky a pochopila, že je to její povolání. V roce 1929 začala studovat zdravotnickou školu a své znalosti prohloubila ve Francii a u amerického Červeného kříže. V roce 1937 založila asociaci katolických ošetřovatelek. Během druhé světové války organizovala domácí ošetřovatelskou službu a věnovala se uprchlíkům a pronásledovaným. Po válce pracovala jako ošetřovatelka a podílela se také na formaci ošetřovatelek zemřela na rakovinu 29. dubna 1973 v Krakově. Diecézní beatifikační proces byl zahájen 3. listopadu 1993. Dekret o heroických cnostech byl schválen papežem Františkem 30. září roku 2015 a zázrak na její přímluvu byl uznán v červenci loňského roku. VATIKÁN, PRAHA Papež František zaslal dopis primasy českému pražskému arcibiskupovi kardinálu Dominiku Dukovi, ve kterém se vyjadřuje k repatriaci ostatků kardinála Josefa Berana. Zveřejnilo jej velvyslanectví České republiky při svatém stolci toto úterý 24. dubna a nyní si jej můžete vyslechnout. Ve všem se prokazujeme jako boží služebníci. V mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění. Prokazujeme se bezúhoností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem Svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, mocí Boží. Citovaná slova svatého Pavla křesťanům v Korintu, píše svatý otec kardinálu Dukovi. Můžeme dobře vstáhnout na těžký, ale prozářený život božího služebníka kardinála Josefa Berana. Jeho smrtelné ostatky se po dlouhém a nuceném odloučení navracejí do jeho milované vlasti. Jsou symbolem návratu pastýře, který, byť násilně odloučen od svého ovčince, stále ho věrně nosil ve svém srdci a nikdy neustal v modlitbě za svůj lid. Nikdy ho nepřestal povzbuzovat všemi dostupnými prostředky v období tak temném pro vaši zemi, a pro ostatní země východní Evropy. V příštím roce oslavíme již 50 let od doby, kdy tento syn Českého národa a katolické církve odešel na věčnost. Nepřestává však být povzbudivým hlasem a příkladem lásky. Přestože byl utiskován dvěma nemilosrdnými totalitními systémy, nikdy nezradil vlastní svědomí, nikdy nezapřel svou víru, nikdy neopustil svůj národ. Jak napsal blahoslavený Pavel VI., Svými šlechetnými činy, které v životě vykonal, byl vzorem pro druhé. Také na zhromáždění druhého vatikánského koncilu zazněl jeho hlas na obranu svobody svědomí, stvrzený jeho osobním svědectvím. Arcibiskup pražský Josef Beran se vrací do své země, kde je uctíván míru milovný kníže svatý Václav. Vrací se tam, kde je uctívána památka mučedníků svatého Jana Nepomuckého a svatého Jana Sarkandra do země, kde rozkvetla dobročinnost svaté Anešky a svaté Zdislavy. Vrací se do země zdobené plody života mnoha svědců. Především se vrací do ze svého předchůdce svatého Vojtěcha, který jako on musel opustit svou vlast, své státce a zemřít ve vyhnanství. Vrací se, aby své vlasti znovu přinesl poselství víry, lásky a naděje. Uložení těla tohoto vězně nacistických lágrů, vězně komunistického režimu a vyhnance kardinála Berana v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha je nejen vyslyšením jeho posledního přání, tak dlouho odkládaného nejen památným obřadem velké historické osobnosti církve a českého národa. Stojí totiž před námi jako pastýř, který nás zve k následování zmetvých stalého a živého Krista. Kardinál Beran se vrací domů, aby znovu přinesl své svědectví, které vypovídá o nutnosti nekapitulovat před zlem a necouvat před zvůlí, aby nabídl svůj příklad milosedenství, skromnosti a lásky. V jednom ze svých posledních projevů, kterým se obrátil ke svému milovanému československému národu prostřednictvím vatikánského rádia, vyjádřil svůj testament. Mápež pak cituje úlivek, který si můžete vyslechnout přímo z našeho zvukového archivu.
1: dobře víte, že já, který k vám mluvím, jsem prožel také své utrpení. Ale dnes není čas na to, abychom myslí na minulost. jsme své duchovní síly, nevražení mí, brchou svědlí lidě, na práci, na službu bratřím, na vlastně světu naší vlasti. Buďme národem dobrým a statečným.
0: Otev si cestu k nadým. Tolik archivní nahrávka úryvku promluvy kardinála Berana z 25. ledna 1969, na kterou papež František v listu kardinálu Dominiku Dukovi navazuje. Toto významné poselství nechť provází na vrácení ostatků milovaného kardinála Josefa Berana do jeho vlasti, kéž byste ho s boží pomocí uslyšeli a následovali. Prosím vás, abyste na mě pamatovali v modlitbě. Vyprošuji vám, drahý bratře, Věřícím, kteří jsou svěřeni do vaší pastýřské služby a všem občanům České republiky, hojnost božího požení. Ve Vatikánu 20. dubna tohoto roku František píše římský biskup Pražskému arcibiskupovi Dominikovi Dukovi u příležitosti repatriace ostatků kardinála Josefa Berana. Ostodí,